0: ¡Saludos y bienvenidos a los Chévere del Derecho! En el episodio de hoy este voy a hablar de la pena de muerte. Voy a hacer dos episodios. Primero este, que es más o menos como un trasfondo histórico, eh, donde voy a explicar su aplicación en Estados Unidos y en Puerto Rico. Voy a hablar un poco del estatus, porque la pena de muerte aquí está relacionada con... Con el estatus y entonces pues el próximo episodio pues ahí hablo como tal del de lamentable caso de Félix en eh, su cooperador y, y todo el proceso de la pena de muerte eh, en un tribunal eh, federal. Nada, el, el título de la presentación es eh, la pena de muerte trasfondo histórico y aplicación de Estados Unidos y, y Puerto Rico. La pena de muerte, eh, pues básicamente, eh, en palabras simples, es cuando el Estado le da muerte eh, a una persona, cuando sale convicta eh, de un crimen y, y está codificado eh, en, el, en su código penal o, o alguna ley. Eh, desde el principio de la creación de la humanidad, el hombre ha hecho esfuerzos para regular y entender la conducta humana. Fue así como se regularon los primeros intentos de controlar la conducta humana. El código de Hammurabi, los diez mandamentos, unos de de estos diez mandamientos expresa no matara. Entonces, eh, dentro de, de, de la historia de la evolución del de, de ser humano, mientras más para atrás le demos al tiempo, pues más no nos acercamos eh, a las características de un estado natural y pues más eh, se usaba eh, la pena de muerte, eh, porque simplemente tenías que matar. Para pa ver lo tuyo, y tenías que estar siempre con ese miedo de, de, de que te fuera eh, a pasar algo. La pena de muerte eh, es, eh, como mencioné, uno de los. Eh, está relacionado con el principio de, de la humanidad. Es uno de los castigos más viejos eh, en la historia de, de, de la humanidad. Entonces, hice un bosquejo de argumentos a favor y en contra de la pena de muerte. Dentro de los argumentos a favor de la pena de muerte tenemos dos, que son la moralidad y la utilita, utilidad, utilitarismo. Y los argumentos en contra de la pena de muerte, ejecu ejecución de una persona inocente, prejuicio racial y arbitrariedad. <coughs> argumentos a favor de la pena de muerte. Pues dentro de... Dentro de de los argumentos a favor de la pena de muerte tenemos la moralidad y pues dentro de la moralidad yo lo dividiendo en dos grupos los que eran no religiosos y los religiosos. Dentro de la dimensión religiosa, aquellos que favorecen la pena de muerte en textos bíblicos citan el Antiguo Testamento, lo cual establece la pena de muerte para un número de principios y avala el principio del ex talonis. Ojo por ojo. Cristianos que favorecen la pena de muerte pueden encontrar referencia en el Nuevo Testamento, Romanos 13.1, y en los escritos de académicos religiosos de la Edad Media. Oponentes religiosos de la pena de muerte argumentan que la pena de muerte del Viejo Testamento fue grandemente limitada por las tradiciones orales y por los escritos de los rabini que establecieron los procedimientos y la evidencia a presentarse para limitar su uso. Los cristianos que se oponen a la pena de muerte citan al Nuevo Testamento para argumentar que la pena de muerte es inconsistente con la reflexión de Jesús del Ex Taloni, Mateo 538-42 y su intervención para prevenir la ejecución de una adúltera, Juan 8, 4 al 11. La mayoría de las instituciones religiosas importantes en los Estados Unidos han tomado una postura en contra de la pena de muerte. En su dimensión no religiosa, eh, los que favorecen la pena de muerte usan los argumentos de filósofos particulares como Immanuel Kant para argumentar que darle al criminal lo que se merece justifica la pena de muerte como castigo. De acuerdo con Kant, la única justificación del castigo es el principio de igualdad. It is just the principle of equality by which the pointer of the scale of justice is made to incline no more to one side than the other. It might be rendered by saying that the undeserved evil which anyone commits on another is to be regarded as perpetrated on himself. Hence, it might be said, if you slander another, you slander yourself. If you steal from another, you steal from yourself. If you strike, Another, you strike yourself. This is the right of retaliation, you and properly understood is the only principle which can be definitely assigned both quality and quantity of just a penalty. De acuerdo con Justin Mill, imponer la pena de muerte como castigo es moral precisamente porque demuestra lo que significa para el Estado la pérdida de una vida inocente. Much has been made of the sanity of human life and the absurdity of supposing that King we respect for life by yourself self-destroying it. Does finding a criminal show one of respect for property on his prison for personal freedom? Just unreasonable is to think that to take the life of a man who has taken that of another is to show one of regard for human life. We show on the contrary, most emphatically, our regard for it by the adoption of the rule that he who violates that right in another forfeit from himself, and that, while well, no other crime that he can commit deprives him of his right to live this show. Albert Camus that que la pena de muerte administrada impone un mal mayor que el crimen porque la ejecución del criminal no es simplemente una muerte. Camus expresa, it is just a different in essence from the deprivation of life as the concentration camp from the prison. It is murder to be sure and on that arithmetically pace of the murder committed but it adds to death a rule, a premeditation known to the future victim organization in short, which itself a source of moral suffering more terrible than death. Hence, there is no equivalence. Many lies, many laws consider premeditated crime more punishment, but most premeditated murder to which criminals did, however calculated, it may be can be compared. For there to be an equivalency the the penalty will have to punish a criminal who, criminal who had warned his victim on the day he will inflict a horrible death in him and from whom onward had confined him at his mercy for months. So a month. monster in not encounter in private life. Utilidad, el principio, el principal argumento del utilitarismo a favor de la pena de muerte <coughs> es que sirve a la disuasión general, disuade a los posibles asesinos de matar. Eh, eh, esta eh, teoría pues no tiene eh, lógica igual con la teoría de que ah, vamos a subir las penas de los crímenes pa, pa, en el código penal para pa prevenir. Y es por lo siguiente, porque la lógica del criminal, su mensrea psicológico intencional, se eh, parte de la premisa de que no lo van a coger, porque a menos que el criminal tenga planeado entregarse por X o Y razón a las autoridades después de cometer el crimen, el criminal va a pensar que eh, va a partir de la premisa que no lo va a coger. Entonces, como parte de la premisa que no lo va a coger, <coughs> nunca, nunca eh, piensa en eso. Y no le importa. Este, así que eso no, no disuade al criminal. Eh, Para mí es bastante lógico. ¿no? no hay que darle tanta cabeza. It doesn't take a rocket scientist los opositores a la pena de muerte responden que no hay pruebas empíricas de que la pena de muerte disuada de los cientos de estudios realizados sobre la disuasión y la pena de muerte respalda la conclusión de tener efecto disuasorio estudios comparativos que comparan tasas de homicidio en estados contiguos donde una jurisdicción impone pena capital y la otra no eh, comparar las tasas de homicidio antes y después de la abolición o restablecimiento de la pena de muerte en un estado determinado, comparar la tasa de homicidio dentro de un estado antes y después de las ejecuciones, comparar los asesinatos de reclusos en la cárcel en estados con, sin pena de muerte nunca han encontrado un efecto disuasorio estos estudios demuestran cómo el efecto disuasorio es menos que, la, que lo que le llaman el brutalization effect eh, que causa la, la muerte. Y estos pues, eh, son los estudios y las teorías que expresan que la pena de muerte eh, causa eh, un efecto brutal y, y violento en personas que ya están pre, pre, predestinadas a, a, a cometer violencia. Y, y maybe se motivan. A, a cometer crímenes que, que han pensado cometer o que llevan pensando si, eh, si los van a cometer o no. Los opositores a la pena de muestra señalan a la naturaleza de los criminales eh, para explicar el aparente fracaso eh, de la teoría de, de la disuasión. What is the death penalty not an effective deterrent? The vast majority of homicides occur between angry and drunk acquaintances. Very few killings involve rational calculation. Instead They involve rage and or intoxication and a lack of attention to consequences. Punishment cannot deter if killers do not consider it in advance. Apparently, those rare killers who think in advance about their punishment find little meaningful difference between being put to death and spend the rest of their life in prison. Both are very unattractive and neither acts as a deterrent to a killing. En cuanto al efecto de brutalización, argumentan que las ejecuciones pueden estimular a, a los homicidios en varias ocasiones. Media accounts of execution stories about the condemned man may bring violent images and ideas to the minds of few susceptible and potentially violent people. Some of these people may become morbidly obsessed with the murder. For those people who are already prone, already to act violent, fascination with the murder and execution may be enough to push barely repressed impulses to the surface. También podemos tener copycats eh, o copy serial killers que, que están tratando de aparentar que son un serial killer que ya cogieron o, o que ya ejecutaron. Some societies and Socrates have suggested that person hunted by self-loading may even seen execution as a means of escape rather than a dreaded punishment. With the crime that leads to execution, the offender also strikes back a society or particular individuals. The execution will, of course, satisfy a guilt-inspired desire for punishment. and may also be seen as providing the opportunity to be seen in her, an occasion to express resentment, alienation, and defiance. In 2012, the Committee on Deterrence and the Death Penalty of the National research, uh, research Council llevó a cabo una revisión de todos los estudios sobre la disuasión de la pena de muerte desde el 1976. El comité de ocho miembros informó unanimemente lo siguiente: The committee concluded that research today is not informative about whether capital punishment decreases, increases, or has an effect on homicide rates. Therefore, this study should not be used to enforce deliberations requiring judgments about the effect of the death penalty on homicide. Claims that research demonstrate that capital punishment decreases or increases the homicide rate or has no effect on it, should not influence the policy judgment eh, about capital punishment. Comité que se encargó de estudiar todos los estudios que habían hecho sociales del deterrence y la pena de muerte desde 1976 y no encontraron ninguna relación y, y recomendaron que no se usara eh, esa teoría para tomar juicio de política pública relacionado eh, con la pena de muerte. <coughs> los oponentes de la pena de muerte apuntan al costo de la pena de muerte como un argumento contra su utilidad. Todos los estudios de diferentes jurisdicciones establecieron eh, que es más caro procesar un caso eh, eh, capital que procesar y hacer un caso ordinario y mantener el acusado en prisión por el resto de su vida. Por ejemplo, en California la pena de muerte le cuesta al Estado 125 millones. Florida pasa a 51, 51 millones de más ca de cada año. Los casos de pena de muerte son más caros para litiar que los casos no capitales a nivel de prueba porque generalmente se proporcionan más recursos a la defensa. Dos abogados en lugar de uno, a veces pueden ser hasta tres. Eh, uno o dos especialistas en mitigación y expertos en salud mental. Los procedimientos previos a los juicios son más extensos y las pruebas son sustancialmente más largas. Los procedimientos posteriores a las convicciones también están más prolongados que en casos no capitales y mucho más propensos a resultar en una revisión que requiere una nueva ronda de gastos en el tribunal. Incluso la faceta de ejecución de la sentencia es, en la mayoría de las jurisdicciones, mucho más cara en casos de pena de muerte, ya que el costo de la vivienda de un recluso en death row por el tiempo necesario en lo que se dan las ap apelaciones, excederá el costo de la vivienda de un preso, eh, excede el costo de la vivienda de un preso con cadena pe perpetua. Argumentos eh, en contra de la pena de muerte. Ejecución de una persona inocente. En cuanto a esto, pero no existen mucha data ni estudio empírica que pruebe que se ha matado a mucha gente inocente con la pena de muerte. Eh, la prueba empírica que existe es de todos los wrongful eh, convictions que han salido eh, inocentes o, ha o, o que han prevalecido en un proceso eh, post-convictions eh, que terminaron eh, demostrando que eran inocentes y estaban en, eh, en death row de camino a pena de muerte. De eso sí, hay mucha prueba empírica por el alto por ciento de wrongful eh, convictions eh, que se dan en los Estados Unidos. Algunos partidarios de la pena de muerte niegan que el riesgo de una ejecución ocasional de personas inocentes sea motivo para abolir la pena de muerte. The execution of innocents believe guilty is a miscarriage of justice that must Whatever detected but such miscarriages of justice do not warrant abolition of the death penalty unless the moral drawbacks of activity or practice will include that possible death of innocent uh, bystanders await the moral advantages which include the innocent lives that might be saved by it. the activity is warranted most human activities medicine manufacturing automobile and air traffic sports not to speak of wars and revolution cause the death of innocent bystanders Nevertheless, if the advantages of the dis disadvantages, human activities, including those of penal system without this punishment, are morally justified. Prejuicio racial. Eh, muchos estudios han demostrado que la raza es un factor significativo. Eh, en la sentencia de pena de muerte. Ahorita, cuando entro en la parte histórica de hablar de las cronologías del desarrollo de la pena de muerte en la historia legal de Estados Unidos, voy a hablar de los Black Codes y, y voy a hablar de esto también y cómo esto terminó oficialmente eh, en los estados institucionalizando el discrimen y el racismo contra los afroamericanos eh, a través de la pena de muerte. El estudio más completo es el de David Balut y otros sobre 2.000 casos de asesinato en Georgia. Eh, el estudio encontró que los acusados negros eran algo más propensos que los acusados blancos para recibir una sentencia de muerte y que los acusados que mataban a los blancos eran mucho más propensos a recibir pena de muerte que los que mataban a los negros. Y los que mataron a los negros. El estudio fue desde controversia en el caso de McClincy v. Kemp cuando el Tribunal Supremo Federal evaluó la constitucionalidad de la pena de muerte en Georgia. Pena de muerte dada cuando acusado blanco, víctima blanca 8%, víctima negra 3%. Miren esto, acusado negro, víctima blanca 22%, víctima negra eh, 1%. Esto fue un caso de igual protección de las leyes eh, eh, relacionado eh, a cuán verídico iban a ser eh, las pruebas so eh, sociales, estudios sociales que se hacen a la hora del tribunal tomarlo y establecer políticas públicas eh, con igual protección de las leyes. Hay un caso por ejemplo relacionado a, a al discrimen de género que es una ley, yo no me acuerdo de qué estado, la opinión es de Rehnquist eh, que establece unas edades diferentes eh, en cuanto a a, a, a la edad para consentir y, y las actividades eh, sexuales y pues ahí usaron eh, un estudio que había medio bogus eh, para llegar a, a esa decisión. En este caso pues trataron de usar ese estudio para demostrar que la pena de muerte en su aplicación en Georgia era contraria al igual protección de las leyes eh, porque discriminaba por origen de, de raza. No pudieron demostrarlo. Arbitrariedad. Los opositores también sostienen que la imposición de la pena de muerte es totalmente arbitraria, que no señala de manera racional a los peores asesinos para el castigo más severo. Se dice que cuatro principales causan su, su arbitrariedad. Los fiscales tienen una eh, discreción ilimitada sobre consideraciones políticas y otro tipo no relacionada con la conducta o, o la culpabilidad del acusado. Eh, en la mayoría de, de los estados en Estados Unidos o la mayoría de los counties, eh, los fiscales son electos por el pueblo. Entonces, eh, esas consideraciones políticas, eh, la mayoría de ellas en busca de adelantar eh, agendas políticas y adelantar su imagen política, pues eh, acusan con pena de muerte eh, o acusan... Eh, dependiendo de si los va a favorecer o no políticamente o si de hay eh, mucha opinión pública pendiente de que se resuelva el caso los casos de pena de muerte son casos de gran visibilidad que tienen a algunos fiscales y policías a tomar atajos para obtener una sentencia de muerte la mayoría de los acusados en casos de pena de muerte son pobres y les nombra un abogado, muchos de los cuales no están preparados para llevar un caso de pena de muerte se argumenta que la calidad de los abogados es más importante que la conducta o el carácter del acusado para determinar si el acusado recibe la pena de muerte. La mayoría de los estados que aplican la pena de muerte, sus jueces son electos y se argumenta que en los casos de pena de muerte, estos jueces eh, se inclinan a tomar en cuenta consideraciones políticas, lo mismo que los fiscales. Eh, en la mayoría de los estados, eh, los jueces son electos. Y pues, el caso es por jurado, no es que el juez... Pero tiene mucha influencia eh, en como, como quiera, en como guía eh, a, al gran jurado a, a, a llevar esa determinación, determinación. Antecedentes de la pena de muerte en América, la antigüedad, Inglaterra. Históricamente el asesinato ha sido un delito sujeto a la pena de muerte. Eh, por los delitos capitales eh, variaron enormemente y cubrían más que los delitos violentos en el antiguo Egipto el delito de magia se castigaba con la muerte bajo la ley mosaica juntar la leña en sábado y decirle malas palabras a un padre era castigo capital en la república romana se castigaba con pena de muerte una virgen que rompiera con su promesa de voto de castidad por publicar calumnias y canciones insultantes y por provocar disturbios en la ciudad por la noche en el common law inglés se reconocían ocho delitos capitales, traición, incluido atentos y conspiraciones, traición menor, el asesinato de un marido por una mujer, asesinato, hurto, robo, invasión de morada, violación y siendo premeditado. En 1820 había más de 200 delitos capitales, muchos de ellos, delitos contra la propiedad, incluidos delitos tan triviales como la falsificación de un billete o el robo de un pañuelo de bolsillo. En el siglo XIX trajo muchos cambios dramáticos en el derecho penal inglés. En 1833 la pena capital se limitaba a relativamente pocos delitos graves. Después de 1863 el asesinato fue esencialmente el único delito por el cual se ejecutó a personas, aunque la traición y la piratería seguían siendo delitos capitales hasta 1965 cuando Inglaterra abolió la pena de muerte. Inglaterra, que es el país que en sus museos tiene todas las riquezas de todos los países y todo lo que se borraron, eh, robaron, eh, abolió la pena de muerte trasfondo histórico del desarrollo de la pena de muerte en la historia legal de Estados Unidos. La pena de muerte ha sido parte del sistema judicial eh, penal estadounidense desde la fundación de las colonias británicas, aunque la pena de muerte ha perdurado y ha movido eh, movimientos recurrentes para abolir la pena de muerte a lo largo de la historia legal de Estados Unidos. La lucha entre quienes abolirían y quienes mantendrían la pena de muerte ha influido en importantes desarrollos en el derecho penal estadounidense y pues dividimos cuatro etapas desde la época de las colonias hasta la guerra civil desde la guerra civil a la primera guerra mundial desde la primera guerra mundial en 1972 y desde 1972 eh, al presente ahora eh, vamos a pasar a la época eh, colonia guerra civil los colonos eh, los colones ingleses llegaron, eh, eh, llevaron la pena de muerte a América pero limitaron su aplicación en las colonias del norte los delitos castigados con una pena de muerte variaron considerablemente entre las colonias. Las primeras leyes con pena capital de Massachusetts reflejaron las creencias religiosas estrictas eh, de los peregrinos. Doce crímenes, todos tomados de la Biblia, eran castigados con pena de muerte: idolatría, brujería, baflemia, asesinato, homicidio, envenenamiento, bestialidad, sodomía, adulterio, robo de hombres, falso testimonio en un juicio capital y rebelión, incluidas las conspiraciones. En 1700, la violación, el incendio provocado, la traición y el tercer delito de robo de bienes por encima de cierto valor se agregaron a la lista de delitos castigados con pena de muerte. Para 1780, la lista de delitos capitales se había reducido a siete delitos capitales, asesinato, sodomía, robo, incendio premeditado, violación y traición. A diferencia de Massachusetts, la colonia de Pensilvania, colonizada por cuáqueros como una comunidad utópica, comenzó con códigos penales menos severos. La ley de fundación de Pensilvania limitó la pena de muerte al asesinato y a la traición. En el siglo XVIII, la población de colonias creció rápidamente y con la continua inmigración se volvió más heterogénea. Sin un sistema penitenciario general, las leyes ampliadas que otorgaban la pena de muerte eran una, fena, una forma de mantener orden público en medio de una creciente Diversidad social y cultural Inglaterra le exige a las varias colonias Que aplicaran códigos penales más severos En un intento obviamente de mantener El control político sobre sus colonos En la guerra de independencia Las colonias del norte impusieron la pena de muerte Para delitos de asesinato Traición, piratería, violación, roba Allanamiento de morada y sodomía Invasión de la morada Invasión de morada y sodomía En algunos lugares otros delitos Como falsificación y el robo de caballos Fueron delitos capitales la idea del jurista italiano Cesare Beccaria, quien argumentó que la que pena capital era una barbarie, no disuadía el crimen y debería ser eh, reemplazada por el encabezamiento de polvía, ganó seguidores en los Estados Unidos después de la guerra de independencia. Este jurista italiano, pues para la época que él escribía y escribió toda esta idea eh, en contra de la pena de muerte, pues se escribían eh, de manera anónima porque... Eh, se temía persecución del Estado y de la Iglesia. Y es bien irónico, ¿no? ¿Verdad? Porque eh, eh, se supone que eh, las religiones sean eh, el ejemplo perfecto de, de la conducta. Y, pues, si tú amas, tú, tú no deberías matar a otro ser humano. Pero como sabemos que también eh, la Iglesia estaban tan vinculadas y había una mezcla entre la Iglesia y el Estado, pues, pues, el que estaba matando era la iglesia y el estado, a la misma vez mezclado. Y, y, pero siempre me ha parecido bien irónico, ¿verdad? Estos, estos periodos de la iglesia donde mataban eh, por montones. Thomas Jefferson, aunque no a favor de la abolición total de la pena de muerte, introdujo repetidamente la legislación en Virginia para sustituir con sentencias más proporcionadas. Eh, algunos delitos castigados con pena de muerte. En 1787, Benjamin Roach, un médico y firmante de la Declaración de Independencia, lanzó el primer movimiento para abolir la pena de muerte en los Estados Unidos y transformar las cárceles. A finales del siglo XVIII surgió una nueva definición del asesinato. Antes entonces, en la ley eh, anglosajona, cualquier homicidio malicioso era un asesinato que no estaba justificado, excusado, involuntario o provocado y era castigado con la pena de muerte. En 1794, Pensilvania dividió el asesinato a los primeros y segundos grados. La pena capital se limitó a los asesinatos en primer grado. Durante las próximas décadas, la mayoría de los estados adoptaron la distinción entre el estado en primer y segundo grado, a pesar de las críticas de que la distinción era vaga y difícil de entender. Y algunos estados, pero no todos, limitaron la, la pena de muerte a los asesinatos en primer grado. La invención de los grados de asesinato esencialmente le dio al jurado la autoridad eh, para, decidir, para decidir que un acusado, aunque culpable de asesinato, no había actuado con el cálculo basurero para garantizar la, eh, la ejecución. Guerra civil, eh, eh, primera... Primera Guerra Mundial. Este, y antes de empezar, eh, en, en los estados del sur había lo que se conocía como unos black coats, y, y estos black coats regulaban la, la vida eh, de los esclavos. Y, y, por ejemplo, en estos black coats, en la mayoría de los estados que tenían esclavos, pues, que 90 delitos que eran castigados por, por pena capital. Y, pues, también a los negros, pues, se mataban más por, por pena capital y, 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 nada, eran tu propiedad, así que... Eh, para ellos, dentro de su moralidad, estaban más justificados eh, a tomar ese tipo de, de acciones. A, fines, a finales de, del siglo XIX, la sentencia di, discrecional en casos de pena capital surgió como una característica establecida del sistema judicial estadounidense. Según la ley inglesa y estadounidense, la pena de muerte era obligatoria tras la condena por un delito capital. Ante esta perspectiva, los jurados a menudo absolvían a un acusado culpable para evitarle la pena de muerte. Este problema, que persistió incluso después de que los estados distinguieran entre grados de asesinato, llevó a los estados a abolir las penas de muerte obligatorias en favor de estatutos de sentencia discrecional que le, daban, que le daban directamente a los jurados la opción de imponer la pena de muerte o un castigo menor. Maine y Iowa abolieron y restablecieron la pena de muerte en las décadas de 1870 y 1880. Maine finalmente abandonó la pena capital en 1887. En los últimos años del siglo XIX, un movimiento de reforma progresista contra la pena capital se centró en cuestiones utilitarias como la disuasión y las cuestiones de moralidad y religión. Para la Primera Guerra Mundial, tres estados habían abolido la pena de muerte, con algunas excepciones por asesinato de un oficial de policía, asesinato por un prisionero, violación y traición. Los códigos negros fueron abolidos con la proclamación de emancipación. La re en realidad, los sentimientos subyacentes a los códigos negros impregnaron los sistemas de justicia penal eh, de los estados del sur. En algunos en antiguos estados esclavistas, como Virginia, el número de delitos capitales aumentó significadamente después de la guerra civil y en general preveía sentencias de muerte discrecionales más que obligatorias. Dado que los estadounidenses negros estaban excluidos de participar en el sistema de justicia penal, excepto, obviamente, cuando eran acusados, estas leyes tenían que aplicarse de una manera que se hacía eco de la antigua ley. El linchamiento proporcionó una restauración extralegal de facto de los códigos negros. En la década de 1890, los linchamientos, en un nivel récord, excedieron las ejecuciones legales. Hubo... 1.540 linchamientos en los Estados Unidos. La gran mayoría de las víctimas fueron hombres versus 1.215 ejecuciones legales. En el sur, los juicios superficiales, a menudo seguidos de ejecuciones apresuradas reemplazaron los linchamientos e institucionalizaron la violencia racial contra los afroamericanos. Primera Guerra Mundial, 1972. El movimiento para abolir la pena de muerte fue interrumpido por la Primera Guerra Mundial. Durante los siguientes 40 años se prestó rel relativamente poca atención pública a la pena capital. Después de la Primera Guerra Mundial, el, mi eh, el miedo público a los inmigrantes y al radicalismo fortalecieron el apoyo a la pena de muerte. Para el 1920, cinco de los estados que habían abolido la pena capital antes o durante la guerra terminaron reinstalando la pena de muerte. La gran depresión de la década de 1930 trajo dificultades generalizadas y prolongadas a Estados Unidos y los movimientos de reforma se centraron en las preocupaciones económicas, no en la pena capital. De 1918 a 1959, más de 4.700 personas fueron ejecutadas en los Estados Unidos. A finales de la década de 1950, el tema de la pena capital volvió a entrar en discurso público. En 1957, las encuestas de opinión pública eh, mostraron que el 50% de los estadounidenses no estaba a favor de la pena de muerte por asesinato. El movimiento de derechos civiles comenzó a enfocar a la nación el problema de la desigualdad institucionalizada de los africanos en todas las áreas de la sociedad, incluido el sistema de justicia, para pa esa época, eh, eh, había como una costumbre o una manía de, de acusar a los negros eh, por violar a una mujer blanca. En eh, 1960, la ejecución de Charlie Chessman en California por secuestro provo, pro, provocó protestas de todo el mundo. En 1966, solo el 42% de los estadounidenses apoyaba la pena de muerte. En la década de 1960, el Fondo de Educación y Defensa Legal de la ASP comenzó a impugnar los linchamientos legales en el sur, especialmente la ejecución de hombres negros por violación de mujeres blancas. El Fondo encontró abogados voluntarios para representar a los presos condenados a muerte en las peticiones federales de Abel corpus. El objetivo inmediato, una supresión nacional de las ejecuciones, se logró a finales de 1967 y dura hasta 1977. A finales de la década de 1960, el Fondo utilizó una serie de a la pena de muerte en el Tribunal Supremo de Estados Unidos que finalmente llevaron al famoso caso de Furman versus Georgia. 1972, eh, presente. En Fullman, el Tribunal Supremo sostuvo que la pena de muerte, tal como se administraba entonces en Estados Unidos, era inconstitucional. Posteriormente, 38 estados y el gobierno federal aprobaron leyes para delitos federales y delitos militares que restablecían la pena de muerte. 34 estados y el gobierno federal, pero no el ejército, han llevado a cabo al menos una ejecución desde el 1972. Ahora vamos eh, para la pena de muerte en Puerto Rico. A finales del siglo XIX existió una, en Puerto Rico una, la ley de la, de, del garrote, como, CIA, como la primera ley que imponía la pena capital en la isla. Entre otras cosas, la ley proveía para una ejecución sumaria después de haberse notificado la sentencia en la cual se llevaría a cabo en un lugar público o aquel que la corte designara. Dicha ley fue sustituida por la ley de la horca hasta la aprobación del Código Penal en 1902, en donde se incluyó la pena de muerte como, como castigo en 1907 hubo un debate famoso entre Rosendo Matienzo Sintrón y José de Diego, y José de Diego estaba a favor de la pena de muerte y Rosendo Matienzo Sintrón estaba en contra de la pena de muerte y, y José de Diego le preguntó ah, eh, ¿qué tú harías eh, si alguien va y te mata a, a tu hija? Y Rosendo le contestó, le contestó lo perdonaría y más si es su hijo como que el hijo y, y pues Rosendo era Rosendo en 3 de agosto de 1917 subió al patíbulo Rufino Izquierdo su ahorcamiento levantó en Puerto Rico una ola de sentimientos y protesta contra la pena capital numerosos grupos cívicos y religiosos se unieron para solicitar la abolición de dicha pena como resultado la legislatura de Puerto Rico aprobó la ley para abolir temporalmente la pena de muerte fueron varios los intentos de la legislatura por plasmar en la ley el sentir abolicionista del pueblo, pero estos proyectos de ley no sobrevivieron el veto del primer ejecutivo en aquella época, el gobernador Towner. La última persona que murió por una condena de muerte fue en 1927. En 1929 se aprobó un proyecto de ley para abolir la pena de muerte. La constitución de 1952 abolió la pena de muerte al establecer como un derecho fundamental el derecho a la vida. Artículo 2, sección 7. En el año 1991, la Cámara de Representantes, mediante la resolución concurrente número 49, propuso que se enmendara la sección 7 del artículo 2 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a los fines de establecer la pena de muerte en casos de reincidencia en asesinatos en primer grado o múltiples asesinatos en un mismo acto para disponer que dicha enmienda sea sometida para su aprobación o rechazo a los electores en Puerto Rico. Nuevamente, el pueblo expresó su repudia a la pena capital y a la privación del derecho natural a la vida, rechazando la enmienda propuesta. La pena de muerte y las relaciones constitucionales de Puerto Rico y Estados Unidos. Y, y aquí es donde lo quería hablar porque cuando se estaba dando el proceso de la ley 600, que se creó la constitución, eh, estaban los famosos derechos de la sección 20 de la Carta de Derechos el Congreso enmendó la Constitución y se la devolvió eh, a, la, a la Asamblea Constitucional. Eh, eh, si partemos de la premisa de que hubo un compacto y Puerto Rico no es una colonia y no se puede enmendar la Constitución y la relación constitucional unilateralmente, que ya eso está aprobado, Promesa la, 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 la cambió unilateralmente, eh, pues lo, el Congreso hubiera sacado el derecho a la vida de la sección 7, pero como no lo hicieron, pues no se puede aplicar la pena de muerte en Puerto Rico. Entonces esta controversia eh, con otra parte eh, que es la ley de relaciones federales de Puerto Rico con Estados Unidos, eh, 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 se prueba que, que si también partimos de la premisa de que hubo un pacto y de que hubo consentimiento, hubo dolor en el consentimiento. ¿Por qué también hubo dolor el consentimiento? Porque los puertorriqueños aprobaron la constitución que hicieron primordial. Eh, primero, eh, los padres de la constitución, los puertorriqueños, no votaron eh, sobre la constitución que enmendó eh, eh, el Congreso. Y eso es muy importante. ¿verdad? Si partimos de esa premisa de que hubo un compacto y de que, y de que hubo... Eh, un acuerdo, pues pues, pues hubo dolo en el consentimiento, so, no hubo dolo, no hubo consentimiento. Eh, está el Tratado de París del 1898, que en su sección 9 no le, le otorga los derechos civiles eh, al Congreso, bien diferente a, a, a los tratados anteriores en la historia legal de Estados Unidos y, y los territorios, como el Tratado de Guadalupe Hidalgo desde el 1848 el de Gadsden de 1952, el de Florida de 1820, donde desde el tratado se le daba ciudadanía de primera y se le daban todos los derechos a los residentes de esos territorios. Eh, la ley Foraker, Estados Unidos decidió dejarnos en un limbo político, creó el pueblo de Puerto Rico y le otorgó la ciudadanía puertorriqueña a los puertorriqueños. Los puertorriqueños querían la ciudadanía eh, americana. Eh, la ley Jones eh, nos otorgó la ciudadanía americana. Entonces está la ley 600, que, que ya expliqué esto, pero lo voy a leer. La ley 600 del 3 de julio de 1950, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, autorizó al pueblo de Puerto Rico a desarrollar su propia constitución. Luego la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó un referéndum que se llevó a cabo el 4 de junio de 1951. Ese día los sectores puertorriqueños aceptaron con sus votos redactar su propia constitución depositando en las urnas 387.016 votos a favor y 119.169 en contra. El 27 de agosto de 1951 se eligieron los delegados a la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente redactó la Constitución y el 3 de marzo de 1952 se sometió al pueblo de Puerto Rico para su aceptación o rechazo. 374.649 votaron a favor y 82.923 en contra. El Congreso de Estados Unidos pidió que se eliminaran unas disposiciones como la famosa sección 20 del artículo 2. La Convención Constituyente se tuvo que volver a reunir para aprobar los cambios sometidos por el Congreso de Estados Unidos. El 10 de julio del mismo año, la Convención Constituyente de Puerto Rico se volvió a reunir y aprobó las eh, condiciones establecidas por la ley pública 82447. El 25 de julio de 1952, el gobernador Luis Muñoz Marín proclamó en un acto público la efectividad de la Constitución y por primera vez se hizo, en San Juan la, se, se hizo en San Juan la bandera de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico no ratificó mediante referéndum la Constitución que enmendó el Congreso. El pueblo de Puerto Rico ratificó la Constitución original sometida al Congreso. Dentro del marco teórico del pacto entre Estados Unidos y el pueblo de Puerto Rico, hubo dolo en el consentimiento. La pena de muerte es un, es un excelente ejemplo para demostrar que, como llevo mencionando, partiendo de la premisa de que existe un acuerdo compact hubo donde el consentimiento de parte del gobierno federal. Si hubo un compacto Estados Unidos no pudiera unilateralmente alterar la relación entre ambos. Estados Unidos aprobó la constitución de Puerto Rico y mandó a remover unos derechos de la carta de derechos artículo 2 como los de la sección 20. No mandaron a remover la sección 7 que garantiza el derecho a la vida eh, U.S. Eh, versus Acosta Martínez 252 F3D13 2001 de, de la primera corte circuito fue el caso que eh, oficialmente estableció que la pena de muerte era eh, aplicable en Puerto Rico bajo un análisis eh, en controversia de qué leyes son aplicables en Puerto Rico y entonces desde ese año pues, se ha tratado de aplicar la pena de muerte en Puerto Rico en diferentes ocasiones. Y esas diferentes ocasiones las voy a aplicar en, las voy a explicar en el segundo episodio eh, que, le, que les mencioné. El 17 de julio del 2000, el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, mediante opinión del juez Salvador Casellas, declaró que la pena de muerte y el Death Penalty Act era localmente inaplicable en Puerto Rico. En el caso de Acosta Martínez, se acusó a dos individuos de cometer un asesinato con un arma de fuego en la comisión de un delito violento y por asesinar a una persona que proveyó información a las agencias del orden público relacionada con la comisión de un delito federal. Ambas ofensas son castigadas con pena de muerte bajo el Federal Death Penalty Act. Luego de que el Ministerio Público Federal solicitara la aplicación de la pena de muerte para los acusados, la defensa solicitó que el Federal Death Penalty Act fuese declarado inaplicable en Puerto Rico. Los argumentos de la defensa proponían que la ley federal sobre la pena de muerte no podía ser aplicada a Puerto Rico porque la Constitución de Estados Unidos, la Constitución del Estado Libre Asociado, expresamente prohíbe la pena de muerte, la pena de muerte es inaplicable a Puerto Rico a base de la sección 9 de la Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico, en base a que nuestra Constitución fue aprobada a manera de consenso, la misma no puede ser alterada de forma unilateral por el Congreso aplicar la muerte a los ciudadanos sin su consentimiento es injusto la aplicación de la pena de muerte violenta al artículo 10 del Tratado de París. La Corte Federal decidió el asunto a favor del acusado y determinó que la ley federal sobre la pena de muerte, el, Feralty, el Federal Death Penalty Act, era inaplicable en Puerto Rico. Dicho foro sostiene su determinación basándose en que, de acuerdo con la sección 9 de las relaciones federales de Puerto Rico, el estatuto federal es localmente inaplicable en Puerto Rico. Entiende el foro federal que la aplicación de la pena de muerte por parte del Congreso de forma unilateral y sin el consentimiento del pueblo puertorriqueño violenta el debido proceso de ley. El caso fue revocado por el primer circuito de apelaciones en Boston. The Federal Death Penalty Act was not locally inaplicable to Puerto Rico for federal criminal offenses within the meaning of the Puerto Rico Federal Relations Act on grounds that the Constitution of Puerto Rico approved by Congress pro prohibits the death penalty and that the act does not Explicitly applied to Puerto Rico at the substantive section of the criminal status under which defendants were charged, express congressional intent that the death penalty applied to federal criminal defendants so charged in Puerto Rico. Imposition of the death penalty on federal defendants in Puerto Rico does not violate the substantive due process rights of the United States citizens who reside in Puerto Rico on ground that the resident of Puerto Rico may not vote for president and may not add a representative to Congress and thus were not represented in congressional decisions to enact status with imposed the death penalty to federal uh, crimes in, in Puerto Rico. Análisis de la frase not locally inapplicable. En, en, la, en la ley de relaciones federales de Puerto Rico se expresa lo siguiente. Las leyes de los Estados Unidos que no sean localmente inaplicables, salvo lo contrario, se dispusiera en lo presente, tendrá el mismo efecto y validez en Puerto Rico que en Estados Unidos. Cabría preguntarnos si el artículo 9 de la ley de relaciones federales de Puerto Rico tiene el peso suficiente como para que eh, contrario a lo reflejado por la mayoría, de la jurisprudencia durante los 50 años se logra impedir la adopción de un estatuto federal a Puerto Rico negativo, somos una colonia el mero hecho de que el estado libre asociado tenga una constitución y sea soberano bajo el consentimiento de sus gobernadores no establece que ahora sea tan independiente del gobierno federal tanto que puede ignorar o anular legislación nacional y ejercer poderes que están denega eh, denegados a los estados, cada uno de los cuales posee una constitución y una Forma republicana de gobierno. Espero que les haya gustado esta breve, breve introducción de, de la pena de muerte y, y por qué es aplicada de Puerto Rico y, y todo el trasfondo histórico. Esperen el, el, el próximo episodio pronto. Y, y nada, aquí está la, la, la biografía, sea un casebook, los libros de Kant y de Mill,